0: Bienvenue au Café des profs, un podcast qui s'adresse aux étudiants, aux stagiaires, aux nouveaux enseignants et enseignantes et à toutes les personnes désireuses de découvrir le métier de professeur. Je m'appelle Caroline Péfer, je suis enseignante d'histoire, géographie et de MC dans un collège, autrice de romans et je tiens également la chaîne YouTube Madame Péfer, où vous pouvez retrouver des contenus liés à mon métier. Sur ce podcast, vous trouverez des conseils pour apprendre à débuter dans le métier, préparer des cours, gérer des classes ou tout simplement pour survivre au sein de l'éducation nationale. J'espère que ce format podcast vous plaira et je vous souhaite dès lors une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel nous allons parler de l'EMI ou, si on enlève l'acronyme, de l'éducation aux médias et à l'information. Alors, à l'école, je ne vous apprends rien. Les professeurs enseignent des disciplines. Mais, depuis la réforme du collège de 2015, il est désormais demandé à ce que les enseignants, de manière pluridisciplinaire, fassent également appel, chacun à leur manière et chacun dans leur discipline, à une éducation, un enseignement, plus qu'éducation d'ailleurs, excusez-moi, on va dire un enseignement, quoique là, c'est éducation pour le MI, aux médias et à l'information, mais si on prenait l'ancien éducation civique, c'est désormais l'enseignement moral et civique, et ce sont des enseignements dits pluridisciplinaires, à savoir, encore une fois, que normalement, tout le monde est censé, un petit peu, via sa matière, l'enseigner. Dans les faits, certains enseignants, certaines disciplines, les enseignent plus que d'autres, alors aussi parce que ça s'y prête parfois plus. Notamment pour tout ce qui est EMC, techniquement, ça n'est pas essentiellement réservé aux professeurs d'histoire-géo. Pour autant, on constate quand même que dans les emplois du temps et dans les programmes, il est toujours demandé aux professeurs d'histoire-géo de faire des chapitres d'EMC. Alors, en ce qui concerne là l'EMI, c'est-à-dire l'éducation aux médias et à l'information, encore une fois, ça devrait concerner tout le monde. Dans les faits, ça concerne beaucoup et souvent les professeurs d'histoire-géo de français français parfois également les professeurs de langue. Les professeurs de sciences, il est vrai, ont moins souvent l'occasion d'aborder ces questions. Alors, par éducation aux médias et à l'information, il faut savoir qu'il est demandé aujourd'hui aux enseignants de préparer les élèves à la société qui les attend, et notamment à tout ce qui concerne les médias, les réseaux sociaux et l'utilisation plus large d'Internet. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien, nous vivons dans un monde ultra, 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 hyper connecté. Et il est utopique de croire que ça changera. C'est-à-dire que l'éducation nationale ne peut pas fermer les yeux et dire « ça ne nous concerne pas ». Ça nous concerne quand même un petit peu. Déjà parce que nous-mêmes en tant qu'enseignants, il nous arrive de demander aux élèves d'effectuer des recherches sur Internet ou tout simplement d'utiliser parfois dans le cadre de projets pédagogiques des téléphones portables, des caméras, des enregistreurs, donc on va utiliser des outils liés euh, au numérique ou à l'informatique, et on va être amené aussi à les demand leur demander d'effectuer des recherches. De la même façon, si on leur demande d'effectuer des recherches, ça veut dire qu'on est censé leur apprendre à effectuer ces recherches, et notamment à faire preuve d'esprit critique. C'est quand même un des grands buts de l'école, c'est-à-dire que ce qui a évolué un petit peu si, par rapport à l'école d'avant et du passé, c'est qu'on n'est pas sur un enseignement qui est linéaire, du haut vers le bas, avec, pour seule raison d'exister, et eh bien l'enseignant qui parle, l'élève qui apprend et qui mémorise, qui mémorise, qui mémorise, qui peut avoir certains avantages comme d'autres inconvénients. On est ici sur, aujourd'hui, un enseignement qui est différent parce qu'on demande aux élèves d'apprendre à faire preuve d'esprit critique, c'est-à-dire à critiquer l'information, à la comprendre, à réfléchir, à analyser. Et dans la société hyper connectée dans laquelle on vit, et la société dans laquelle ils vivront, on ne peut pas ignorer l'usage qui sera fait des médias, qui existent depuis très longtemps déjà, et des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on est de plus en plus confronté à des enfants qui ne savent pas utiliser les réseaux sociaux, qui s'en servent mal, parce qu'ils ont été projetés très tôt avec ces outils, sans qu'on leur apprenne à s'en servir. Alors, pas forcément à cause d'eux, encore une fois, hein ni complètement à cause des parents, même si c'est sûr qu'on va dire que les parents ont un rôle à jouer, d'un autre côté, des parents, parfois, sont tellement dépassés par la situation, c'est-à-dire que eux mêmes ne savent même pas euh, ce que leurs enfants font sur leur téléphone, ou, tout simplement, les différentes plateformes qui existent, hein, certains, et moi, la première, alors que je travaille sur le cyberharcèlement, euh, notamment via les réseaux sociaux, euh, et que je fais de la formation et de la prévention contre le harcèlement scolaire, il m'arrive, quand on me sort de nouvelles applications, alors que je suis quand même quelqu'un d'ultra connecté, de me dire... Qu'est-ce que c'est que ce truc encore Alors que les enfants ont toujours l'impression qu'ils ont un coup d'avance sur nous. Donc il faut toujours être en veille numérique, c'est-à-dire rester informé. Et surtout, l'intérêt, c'est finalement peut-être pas de connaître toutes les plateformes qui existent, mais d'essayer d'expliquer aux élèves que les images peuvent être trafiquées, que les vidéos peuvent être trafiquées, et que derrière un contenu gratuit, comme je leur dis, si tu ne payes pas, c'est que c'est toi le produit. Et ça, ils ne le savent pas forcément. Donc, le l'EMI, encore une fois, c'est faire en sorte de transformer nos élèves en des citoyens responsables dans une société qui est marquée par la multiplication et l'accélération des flux d'informations. Pour qu'ils puissent, justement, agir de manière éclairée, chercher, recevoir, produire, diffuser, à leur tour, des informations, via des médias de plus en plus diversifiés, et en faisant, surtout, très attention à ce qu'ils peuvent voir. Alors, pour ça, vous pouvez trouver des informations et des aides sur le site EduSCOL si vous voulez faire une projet, un projet pardon, lié à l'EMI. Alors moi, souvent, quand je travaille sur l'EMI, je travaille avec la professeure documentaliste ou avec mes collègues de français, notamment en quatrième, sur tout ce qui concerne la presse et les médias. Ça peut nous arriver, par exemple, de participer au concours lors de la semaine de la presse, qui a lieu généralement entre mars et avril. Et souvent, je fais une séance euh, avec la professeure documentaliste qui vient justement parler des différents médias, de l'orientation des médias, euh, des angles, du, des réseaux sociaux, de qu'est-ce que c'est finalement qu'une source fiable, une source non fiable, euh, des différentes sources et encore une fois des différents types de personnes qui produisent l'information pour pouvoir distinguer aussi un journaliste d'une simple personne lambda puisque aujourd'hui tout le monde peut publier sur les réseaux sociaux. Donc voilà, travailler vraiment sur D'où vient l'information euh, Ensuite, bah, comment s'est-elle répandue Travailler également sur tout ce qui concerne les fake news pour pouvoir les démêler, sur tout ce qui concerne les théories du complot, pour justement permettre de sortir un petit peu les élèves de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et pour ça, vous pouvez avoir plusieurs types de séances qui peuvent être organisées et préparées. Et vous pouvez vous baser sur plein de ressources qui sont disponibles en ligne. Donc, première chose que je vous conseillerais à faire, c'est d'aller... <rire> sur le sacro-saint site d'Eduscol, parce que vous allez trouver pas mal de choses, notamment des liens qui vous conduiront vers d'autres sites. Et nous, les sites qu'on utilise en priorité quand on travaille sur l'EMI, ce sont déjà des vidéos d'Arte qui travaillent justement sur qu'est-ce qu'une source, qu'est-ce qu'une fake news, qui produit l'info, euh, les angles de l'information, ensuite tout ce qui concerne la « neutralité » entre guillemets que les médias devraient avoir. Mais bon, nous là pour le coup, on leur explique aussi que même si le journaliste est censé être le plus neutre possible, bah, à partir du moment où on s'insère dans un quotidien qui lui-même est orienté politiquement, avoir un média complètement neutre, c'est un peu compliqué aussi, donc c'est pour ça qu'il faut comparer les différentes sources d'informations pour essayer de trouver la plus fiable et la plus objective possible. Et un autre site euh, que vous pouvez utiliser, qui contient pas mal d'informations qui pourront vous aider à construire vos séances et à trouver également des liens vers des vidéos ou vers euh, du contenu pédagogique, son... ce sont pardon. Toutes les sources qui proviennent du CLEMi. Alors, le CLEMi, c'est le centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Donc, là-dedans, vous allez trouver euh, des informations sur les différents cycles d'enseignement, avec justement euh, ben, comment vous êtes censé le mener à travers les différents cycles, quelles sont les compétences à acquérir, et également euh, des, des liens, encore une fois, vers des sources pédagogiques pour pouvoir vous y aider, ou vers tous les bulletins officiels, évidemment que vous pouvez trouver, et vous allez également pouvoir trouver voilà, des ressources vidéo, des jeux éducatifs aux médias et à l'information, euh, des comment créer une web radio, comment créer un blog, comment créer un journal, euh, également euh, pour euh, des liens qui peuvent concerner les familles, euh, les enfants, voilà, il y a quand même pas mal de choses, il y a des kits d'accompagnement aussi, qui s'appellent notamment La famille tout écran, qui est basée sur des petites séries euh, en plusieurs saisons, justement, pour essayer d'expliquer de, en fait que, bah que aujourd'hui c'est compliqué de grandir de, dans un monde dans lequel euh, les informations circulent mais à la seconde près, où on est tous ultra connectés ce qui engendre aussi un stress chez les enfants qui parfois voilà sont complètement dépassés par ce flux d'informations qui se rendent pas forcément compte aussi que euh, bah des images sont violentes parce qu'ils sont tellement habitués en fait à la violence sur les écrans qu'ils font même plus le parallèle des fois entre la réalité et ce qu'ils voient derrière un écran, que ce soit au niveau de la violence ou au niveau du jeu. Nous, on a beaucoup de dérives par rapport notamment au réseau social TikTok, parce qu'il y a beaucoup de défis qui tournent, et des enfants qui se mettent à reproduire ces défis. Et là, je pense à des défis dangereux, hein, tels que, tiens, si je m'amusais à amener un briquet, un chalumeau, et à voir ce qui se passait, euh, et où ils vont nous dire que c'était juste des jeux. Donc voilà, pour travailler aussi sur le rapport à bah, ce que tu vois, faut peut-être pas le reproduire dans la réalité. Et pour faire comprendre aussi aux parents, comme aux enfants évidemment, euh, que si, si, bien sûr, il y a un risque derrière un écran. Alors il y a un risque, euh, parce qu'à cet âge, on est très perméable et on a envie de faire comme les copains, on se lance des défis sur Internet, ça finit dans la réalité, on commence par s'amuser, par jouer, parce qu'on est protégé derrière un écran, et on finit par harceler quelqu'un dans la réalité. Puis on explique que c'était juste une blague, c'était juste pour s'amuser. Donc voilà, il y a tout un travail à faire, un travail aussi à faire sur les fake news euh, puisque aujourd'hui l'information c'est devenu un objet de consommation et qu'encore une fois ce que j'explique aux élèves c'est que pourquoi est-ce que ce sont les fausses infos qui se répandent le plus rapidement, pourquoi ce sont des infos choc, bah, parce qu'en fait c'est ce qui nous attire, euh, pourquoi c'est un contenu enfin voilà comment ça se joue aussi sur les titres des vidéos qui peuvent nous amener à cliquer et leur faire comprendre encore une fois que bah, quand tu cliques tu donnes des sous à quelqu'un. On travaille aussi... Alors, des vidéos qui peuvent être très intéressantes, ce sont les vidéos de dopamine, de, de Arte, euh, qui expliquent justement aussi que les réseaux sociaux peuvent rendre addicts, c'est-à-dire qu'on a qu'ils sécrètent, en fait, euh, de la dopamine, donc justement une hormone du plaisir, et que comme toute addiction, en fait, ça peut nous donner envie d'y revenir. Et là, encore une fois, hein, c'est pas pour blâmer que TikTok... Hein. <rire> que je m'en prends personnellement à TikTok, mais parce qu'on a beaucoup quand même de, de retours là-dessus et de problématiques sur TikTok, mais Snapchat pourrait y être concerné aussi. Hein. Euh, sur TikTok, par exemple, on a quand même une surconsommation de vidéos euh, qui rendent nos élèves complètement accros et qui occasionne ensuite des problèmes de concentration. Euh, alors, je ferai l'objet d'un épisode entier sur la concentration et sur les écrans, mais voilà, ce qui peut aussi, du coup, ben créer... Un, de l'addiction, et deux, avoir des troubles ensuite de l'apprentissage. Donc nous, notre euh, mission d'enseignant, c'est, oui, encore une fois, de transmettre d'autres disciplines, mais également de transmettre des valeurs importantes, et d'éduquer les élèves à l'usage qui va être fait ensuite de ce type de média, qui, encore une fois, certes, euh, on va dire c'est pas une discipline à enseigner, ça concerne tout le monde, donc on a presque envie de dire, du coup, ça ne concerne personne. Moi, j'ai envie de vous dire, ça concerne tout le monde, donc ça concerne tout le monde. <rire> Notamment, alors si vous êtes professeur de sciences, encore une fois, vous n'aurez peut-être pas forcément l'occasion de l'aborder dans une discipline de cours. Pour autant, il y a toujours moyen de faire des liens. Il y a toujours euh, des façons de rebondir quand il se passe un truc dans une classe, pour faire, voilà, même si ça dure deux minutes, un petit peu de prévention. Euh, il peut y avoir aussi, quand on n'a pas le temps... Ben, si vous êtes professeur principal, de l'aborder aussi en heure de vie de classe, sur leur temps d'écran, sur l'usage qu'ils font des réseaux sociaux, sur l'usage des médias, sur, ben, je sais pas, juste une question très bête comme, voilà, c'est quoi la dernière info en fait que vous avez en tête, pour voir qu'est-ce qui se propage aussi très rapidement, euh, pour pouvoir leur expliquer euh, comment prendre du recul vis-à-vis -vis de ses pratiques, vis-à-vis -vis de ce qu'ils voient, pour démêler l'info de l'infox, tout simplement. Surtout que Là où c'est encore un peu compliqué, c'est qu'au final, on se rend compte aussi que les élèves, on a l'impression qu'ils sont ultra informés parce qu'ils passent leur temps connectés, alors qu'en fait, moi, ce que je constate, c'est qu'ils sont de plus en plus désinformés. En plus, ils n'ont plus confiance dans les médias. Alors, à tort ou à raison, ça, je ne me prononcerai pas sur la question. Ce que je veux dire par là, surtout, c'est que du coup, en fait, ils ne savent pas regarder. Et là où ils ont tendance, du coup, à aller, c'est vers leur influenceur préféré, et avec tout le respect pour que je dois, que je dois pardon, aux influenceurs, euh, certains sont de très bonne foi, et je pense que la plupart, en plus, quand ils transmettent une info, ils veulent le faire vraiment sérieusement, mais ça arrive de se tromper. Euh, ou alors, juste bah, de vouloir faire le buzz, et encore une fois, malheureusement, ce qui fait le buzz, c'est ce qui se répand le plus vite, et c'est là où de fausses infos peuvent circuler aussi, et... Ou alors, ben, quelqu'un va simplement donner son avis et en fait, tout le monde va penser que parce que c'est tel influenceur connu qui l'a dit, c'est la vérité vraie. Et là aussi, c'est important de faire comprendre aux élèves que un avis, c'est différent d'une info. Moi, si je donne mon avis sur un, le film, je sais pas, le dernier film de Disney qui est sorti, c'est mon avis personnel. Euh, Peut-être que quelqu'un n'aura pas le même que moi. C'est différent d'une info qui vient d'un critique de cinéma, par exemple ou d'une simple information sur le film en lui-même, ses caractéristiques, son contenu. Donc c'est ça aussi, démêler le vrai du faux, démêler l'info euh, simp du simple avis, ou de la personne qui a... Euh, d'où vient la source, qui l'a produite. Voilà, donc, tout ça pour dire que il y a toujours moyen d'aborder l'éducation aux médias et à l'information, que c'est quelque chose qui est très important, et si... Vous n'avez pas le temps d'aborder dans vos disciplines. Rien n'empêche aussi d'en parler à l'administration et de demander, par exemple, à ce que des intervenants puissent venir. Nous, on avait eu des associations qui étaient venues pour parler, justement, de l'usage des écrans et des réseaux sociaux à destination des élèves et aussi une soirée qui était organisée pour les parents parce que je pense que c'est important aussi que les familles et les parents les entendent. Et vous avez, encore une fois, des kits d'accompagnement qui peuvent être proposés, des sources qui sont en ligne sur lesquelles vous pouvez vous appuyer... Même, vous pouvez contacter directement le Clémy euh, dans votre propre académie. Alors, je ne sais pas s'ils viennent sur place, mais j'imagine... Euh, alors, attendez, je vous dis ça. Oui, alors, si vous allez sur le clémi, vous pouvez directement ensuite tomber sur une carte qui vous amène sur les différentes académies, qui va vous conduire dans votre propre académie à vous. Et à partir de là, vous pouvez tomber sur les coordonnées du coordonnateur ou de la coordinatrice euh, de euh, l'EMI. Et qui euh, peut vous aider, justement, en vous accompagnant, que ce soit pour la création d'une classe média, euh, de développer un dispositif, de mettre les, relations, euh, les enseignants pardon, en relation avec des journalistes, valoriser des projets de classe, euh, éventuellement de voir des modules de formation, si vous voulez vous former également, euh, pour pouvoir justement mettre en place des interventions, ou faire venir des intervenants. Nous, on a eu, par exemple, une super formation sur la création et la mise en place de, de web radio au sein de notre établissement. Et on a été beaucoup à y participer et beaucoup à, à apprécier euh, cette formation et aujourd'hui à faire beaucoup de web radio. Donc, c'est quelque chose à saisir. C'est quelque chose qui peut se mettre en place. Et je pense, encore une fois, que c'est quelque chose qui est très important parce qu'on ne peut pas ignorer que les élèves d'aujourd'hui et surtout ceux de demain vont grandir avec les écrans et que parfois, les parents, même si c'est à eux, bien sûr, d'éduquer leurs enfants à l'usage des écrans, certains sont dépassés. Et que du coup, c'est aussi à nous de faire quelque chose. Et que, au pire, les parents l'auront fait, mais au moins, on fera un, <rire> un petit repeat, et c'est jamais trop mal de répéter. Donc, voilà. On garde à l'esprit que notre devoir, notre travail, c'est d'informer, d'éduquer, d'ouvrir l'esprit des enfants, de les aider à développer leur esprit critique. Et ça passe aussi sur tout ce qui concerne l'usage des réseaux sociaux et des écrans. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez surtout pas à venir m'en parler en MP sur Instagram si ça vous intéresse et si vous voulez en rediscuter ou savoir comment mettre en place des projets d'EMI dans vos établissements scolaires ou dans votre classe. N'hésitez pas non plus, parce que ça peut m'aider à faire remonter le podcast et à lui donner de la visibilité. et bien, si vous l'écoutez sur Apple Podcast, à mettre des petites étoiles alors, sur Spotify, je ne sais pas si on peut noter ou mettre des commentaires. Si c'est le cas, n'hésitez pas non plus, parce qu'encore une fois, ça aide le podcast à être mieux référencé. Merci beaucoup pour votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles ou des commentaires, ou tout simplement à venir me parler sur mon compte Instagram. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à très bientôt